0: He's the biggest celebrity in the world. But is he ready to lead? With gas prices soaring, Barack Obama says no to offshore drilling? And says he'll raise taxes on electricity? Higher taxes, more foreign oil. That's the real Obama. I'm John McCain, and I approve this message. Ja, dit was een campagnespotje uit 2008 van het campagneteam van John McCain. John McCain stond achter in die strijd tegen Barack Obama en dacht. Hoe kan ik hem nu aanpakken? Want deze man is zo ontzettend populair. En toen zeiden zijn adviseurs, ja die gast die denkt dat hij Jezus Christus zelf is. Uh, daar kunnen wij verder ook niks aan veranderen. De media denken ook dat het de Messias is. Weet je wat we doen? In plaats van dat we hem naar beneden trekken, schieten we hem gewoon nog verder omhoog. We schieten hem helemaal de hemel in en maken hem daarmee een beetje belachelijk. En dat was toch een van de weinige effectieve campagnespotjes van John McCain. Omdat veel kiezers zich toch op een gegeven moment afvroegen ja oké, okay. uh, prima gozer, hartstikke populair, die Obama. Maar is hij nu uh, een hartstikke leuke gozer op televisie? Of is het presidential material, hè, die vraag werd gesteld. En dat is natuurlijk precies wat het campagneteam van John McCain wilde. Nou, en dat idee had ik gisteravond ook een beetje in de Ziggo Het was leuk, het was interessant, maar Obama is natuurlijk niet de messias zelf. Dus die mag je ook best een beetje kritisch ondervragen. De vraag is natuurlijk, willen al die mensen dat die naar de Barack Obama show komen? Want dat was het natuurlijk wel gisteren in de Ziggo ja, uh, ik was er zelf bij, was leuk. Ik was aanvankelijk dus van plan om niet te gaan, omdat ik hem uh, nou ja, regelmatig ook in, in gymzalen in Amerika heb zien spreken. En dan praat hij ook echt over de Amerikaanse politiek natuurlijk, hè? over waarom je op Hillary Clinton of Joe Biden moet stemmen en vooral niet op Donald Trump. En dat vind ik dan weer leuk om te horen. Maar gisteren was ook uh, uh, interessant om hem gewoon een uur lang uh, in gesprek met Janine Abring te horen over nou, wat hem drijft, wat hij nu zoal doet en hoe hij terugkijkt op zijn presidentschap. Ik was daar om een lezing te geven voor Vodafone Ziggo. Die hadden een besloten evenement vlak voor de toespraak van Obama of de, het gesprek van Obama met Janine Ebring. En daarin uh, had Vodafone Ziggo een aantal mensen uitgenodigd om uh, uh, iets te komen zeggen over nou, inclusiviteit, uh, uh, leiderschap en uh, het presidentschap van Barack Obama. Dus onder andere de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, uh, had gesproken en ik mocht dan even wat vertellen over Barack Obama's presidentschap en hoe je dat moet zien in de historie. En ik heb toen verteld dat mijns inziens, los van of je dat dan goed of slecht vindt, maar mijns inziens zijn presidentschap toch echt wel de boeken ingaat als een van de meest progressieve van, nou ja, misschien wel uit de Amerikaanse geschiedenis, maar zeker van de afgelopen decennia. Als je de presidenten afgaat, Reagan, Bush, nou ja, Bill Clinton was dan een democraat, maar... Stond toch vooral bekend om uh, he, de derde weg. Zoals ook Wim Kok dat stond. Italiaanse premier Di Massimo. Britse premier Tony Blair. Die combineerde uh, linkse ideeën over sociale vangnetten. Met rechtse ideeën over de economie. En dat heette dan de derde weg. Dus dat was... Wel een democraat, maar niet ontzettend progressief. Uh, Bill Clinton was zelfs een de democraat die zei... The era of big government is over. Hè. De tijd van de grote overheid is voorbij. Nou, toen kwam natuurlijk George W. Bush. Uh, de neoconservative uh, hebben we onder andere... Uh, uh, flinke belastingverlagingen en uh, oorlogen in Irak en Afghanistan aan te danken. Dus dat was toch, toen Barack Obama in 2009, uh, januari 2009 president werd, een enorme verandering. En ik heb toen uh, vooral in de paar minuten die ik had om wat te vertellen, stilgestaan bij Obamacare, hè, die Affordable Care Act, hoe Barack Obama heeft geprobeerd om toch... Uh, ...Amerika's gezondheidszorg uh, te hervormen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid... ...dat er nu 25 miljoen mensen ongeveer gezondheidszorg hebben... ...of een zorgverzekering hebben... ...die dat voorheen niet hadden. Dus het was ontzettend leuk om te doen. Uh, vervolgens gingen al die mensen die bij dat evenement waren... ...met een meet and greet uh, naar Obama toe met hem op de foto. Uh, en daarna gingen we dan luisteren naar de toespraak van Obama. Ik ben... In die hoedanigheid eventjes wees kijken, maar ook eerder weggegaan weer... omdat ik in de uitzending van Eva Jinek zat en ik dacht... als ik nu ga rijden als dit evenement afgelopen is... hoewel het ook in Amsterdam wordt opgenomen, die talkshow... dan ben ik daar nooit op tijd. Dus ik heb bij Jinek uh, nog even verteld over hoe het die avond was. Uh, nou, uh, wat ik daar ook gezegd heb, volgens mij een leuke avond... voor iedereen die denkt, ik wil hem toch eens een keer in levende lijven zien... en een keer wat langer aan het woord zien... dan dat je normaal gesproken op de Nederlandse televisie ziet... Uh, tegelijkertijd merkte je, dat heb ik ook gisteren bij Jinek gezegd, dat ja, uh, Janine Abring die kwam op en die zei, ja, ik heb Barack Obama net uh, voor het eerst de hand geschud. En dan denk ik, ja, dat wordt dan een hele uitdaging als je dan met hem een uur lang een soort show moet vullen. Want een kritisch interview is wat anders dan uh, een show waar mensen toch veel geld voor betaald hebben. Dus aan de ene kant deed ze dat goed, want ze ondervroegen hem een aantal keer kritisch. Uh, dat mag je ook verwachten uh, van zo iemand. Tegelijkertijd betalen mensen een kaartje om naar Barack Obama te luisteren. Dus om hem continu te onderbreken. Ja, dat is lastig. Dus uh, uh, ik weet niet of zij nou de meest geschikte persoon was om dit te doen. Ze bracht er niet veel sfeer in, moet ik zeggen. En dat had ik dan wel leuk gevonden op zo'n avond. Tegelijkertijd, nogmaals, uh, Barack Obama is niet perfect. Het is niet de messias zelf. Dus een paar kritische vragen stellen, daar is niks mis mee. Goed, dan eventjes wat Barack Obama daar natuurlijk deed. Uh, hij heeft eigenlijk uh, het model van Bill Clinton gekopieerd en verbeterd. En daar bedoel ik mee dat toen Bill Clinton uit het Witte Huis kwam in de jaren uh, uit de jaren 90, hè, dus 2001 uh, januari uh, vertrok Bill Clinton uit het Witte Huis, toen zat hij enorm in de schulden, uh, had weinig geld. Uh, sterker nog had miljoenen er doorheen gejast in die afgelopen jaren om allerlei dure advocaten te betalen om al die vrouwen op afstand te houden of af te kopen die met allerlei uh, seksuele escapades uh, uh, tevoorschijn kwamen en die dan weer, weer wilden verkopen aan allerlei bladen. Uh, dus, uh, en vergeet ook niet dat natuurlijk uh, geprobeerd is om Clinton af te zetten. Dus hij nou, heeft ontzettend veel geld uitgegeven aan onder andere advocaatkosten. Had ook niet ontzettend veel geld toen hij het Witte Huis inkwam. Toen was het gewoon een gouverneur van Arkansas. Daar word je geen miljonair mee. En toen hij daaruit kwam, toen dacht hij van... Ja, hoe kan ik nu zo snel mogelijk heel veel geld verdienen? Nou, dat heeft hij ten eerste gedaan door een boek te schrijven. My Life. Een van de uh, meest uitgebreide gedetailleerde biografieën... die ik ooit van een Amerikaanse president heb gelezen. En in dat boek... Uh, uh, beschrijft hij zijn hele leven en ook zijn jaren in het Witte Huis. En daar kreeg hij een voorschot voor om dat te schrijven... Uh, van maar liefst 12 miljoen dollar. Ontzettend veel natuurlijk. En dan komen de uiteindelijke verkoopcijfers nog eens bij... Nou, vervolgens is hij het sprekerscircuit ingegaan. Daar heeft hij ontzettend veel geld mee opgehaald. Een uh, kwart miljoen per keer. Ik heb hem ooit een keer in Friesland bijvoorbeeld zien spreken. Toen kwam hij voor een zorgverzekeraar uh, aanzetten om uh, uh, over de zorg te praten. En ja, daar kreeg hij ook een kwart miljoen voor. En dan komen alle beveiligingskosten en vliegtickets en zo nog eens bij uh, uh, voor die zorgverzekeraars. Dus dat is uh, pittig bedrag. Maar goed, dan heb je ook wat. Heb je wel een van de beste sprekers ter wereld in huis geldt voor Barack Obama, natuurlijk ook. En hij heeft gedacht: ja, ik moet mezelf ook nuttig maken. Dus hij heeft natuurlijk de Clinton Foundation opgericht, hè, een beetje. Uh uh, uh, het verlengstuk van de Clinton Global Initiative... waarin ze uh, wereldwijd onderzoek doen en uh, medicijngebruik in bijvoorbeeld Afrika... en andere delen van de wereld willen vergroten. Doen ze er veel werk mee. Daar gaat ook het bulk van het geld naartoe wat uh, de Clintons verdienen. Nou, Barack Obama heeft dat model dus eigenlijk gekopieerd. Alleen, ik zei het al, hij heeft dat ook verbeterd. Onder andere door bijvoorbeeld een podcastserie te maken... en een miljoenendeal, hè, 100 miljoen uh, geloof ik wel, met Netflix uh, te sluiten... Ja, dat is natuurlijk andere tijden dan toen Bill Clinton uit het Witte Huis vertrok. Nou, en wat betreft die spreekbeurten, ook Barack Obama staat wel eens voor een paar honderdduizend dollar bij banken bijvoorbeeld te, te spreken. Bij allerlei mensen die in pak, hè, mannen in pak, blanke mannen in pak. Uh, tegelijkertijd heeft hij gezegd van ja, hoe kunnen we dat nou een beetje openbreken? En zodoende is daar zo'n stadiontour uitgekomen en in die hoedanigheid stond hij nu dus ook in de Ziggo Dome. En daar moet ook eerlijk bij gezegd worden, want uiteindelijk gaat het ook om de BV Obama die moet draaien. Daar verdient hij ook nog eens veel meer mee. Een kleine miljoen euro wordt wel genoemd. Dat is natuurlijk veel meer dan een gemiddelde uh, spreekbeurt van een paar ton. En ook bij Obama geldt dat het meeste geld gaat naar de Barack Obama Foundation. De Obama Foundation, waarin Barack Obama zich dan op leiderschap uh, focust. Hoe kun je nou jonge mensen inspireren om ook uh, ja, nieuwe leiders van de toekomst te worden eigenlijk. En net als hem de politiek in te gaan of het verenigingsleven in te gaan. Maar in ieder geval om de wereld te veranderen. En daar ging ook het gesprek uh, uh, gisteren over. En wat dat betreft zijn Obama en Clinton wel een beetje de topatleten als je het in deze business uh, uh, bekijkt. Want... Uh, ja, president Bush die is daar heel anders mee omgegaan. Die heeft zich teruggetrokken in Texas. Heeft wel een aantal boeken uitgebracht. Uh, bijvoorbeeld een aantal boeken waarin hij ook uh, uh, geschilderd heeft. Dat hij bijvoorbeeld portretten heeft gemaakt van veteranen. Um, veteranen die ernstig gewond zijn geraakt in de oorlog in Irak bijvoorbeeld. En na heel veel opbrengsten van dat boek gaan dan ook weer naar die veteranen toe. Maar verder leidt Bush een teruggetrokken bestaan en zie je hem vrij weinig in de media. Nou voor Trump geldt helemaal natuurlijk het anders. Omdat Trump niet met pensioen is maar nog steeds president wil worden. Dus die heeft niet zo'n tour als Obama of bijvoorbeeld een stichting. Opgericht. Dus wat dat betreft uh, uh, is het maar de vraag of wat Obama doet, of dat nu een soort blauwdruk wordt voor nieuwe presidenten. Maar ik denk zeker dat het een blauwdruk wordt voor ex-presidenten die nou ja, nog in de vijftig zijn en een heel leven nog voor zich hebben. Dan is toch de vraag hoe kan ik mij nuttig maken en hoe kan ik ontzettend veel geld gaan verdienen aan die jaren dat ik in het Witte Huis heb gezeten. Goed, tot zover dan even aan jullie vragen. Die hebben jullie weer massaal ingestuurd. Ik licht er een paar uit. Ja, Felix die vraagt, Hey Raymond, uh, hoe staat het nu met de campagne van uh, Trump? Nou, Felix, dat is een brede vraag natuurlijk. Ja, uh, het korte antwoord erop is goed. Uh, uh, Trump staat er goed voor in de peilingen. Vanmorgen nog een peiling van CBS News. Ik zal hem eventjes meteen, want ik zit achter mijn computer, voor mij halen. Dan tik ik even Twitter in, want daar heb ik ook opgeschreven wat uh, die peiling was. Ik zie hem hier voor me. Donald Trump, 58% van de Republikeinen, zegt ik stem op hem. Hij moet de Republikeinse... ...kandidaat weer worden en nog eens 20% zegt... ...nou ik zou nu niet op hem stemmen, maar het zou wel kunnen. Dus in totaal zit je dan toch op 78% die zegt uh, Trump moet het gaan doen. Ron Santos is teruggevallen naar 22%, maar nog eens 30%, dus in totaal meer dan 50% zegt... ...ik zou wel op hem kunnen stemmen. Dus daarmee lijkt hij, ook al is hij teruggevallen in de peilingen, lijkt hij de enige die Trump zou kunnen verslaan. Uh, andere kandidaten doen het een stuk slechter. Uh, Pence, uh, Nikki Haley, uh, 5% allebei in de peilingen. Chris Christie, 2%. Dus ja, dat schiet allemaal niet op. Het is nog vroeg. Ik zag Carl Rowe, voormalig adviseur van president Bush... op de Amerikaanse televisie uh, gisteren bij Fox News was hij te gast. En die zei ook terecht van, ja, weet je, in... Uh, uh, in 2004 op dit tijdstip uh, uh, was Howard Dean de democratische presidentskandidaat, maar het werd John Kerry. En in 2008 zou het Hillary Clinton worden, maar het werd Barack Obama. En in 2012 zou het Newt Gingrich worden voor de Republikeinen, maar werd het Mitt Romney. En in 2016 bijvoorbeeld zou het Jeb Bush worden, maar werd het uiteindelijk Donald Trump. Dus het is nog veel te vroeg en dat is waar. Maar als jij vraagt hoe gaat het met de campagne van Trump, nou dan gaat het best goed. Zeker ook omdat hij natuurlijk extra lucht heeft gekregen in die campagne door de aanklacht omtrent Stormy Daniels. Nou, en heel veel andere aanklachten mogelijk moeten nog komen. Dus dat belooft voor Trump. De komende tijd in ieder geval alleen maar heel veel goeds. Dan nog een vraag van Suzanne. Hey, Raymond, klopt het nu dat Trump binnenkort op CNN te zien is? Zij waren toch anti-Trump? Ja, Suzanne, ik heb dat ook gehoord. Ik heb het gelezen op CNN. Ik, uh, ik betwijfel nog maar of het echt gaat gebeuren, maar het stond er echt. New Hampshire, dat is een van de eerste republikeinse staten waar er volgend jaar in januari, februari natuurlijk voorverkiezingen zijn. Daar organiseert CNN altijd town halls, hè, dus uh, settings waarin een publiek uh, mensen vragen kan stellen. Denk een beetje aan de college tour van Twan Huis, wat daar ook weer op gebaseerd is. En CNN heeft bekendgemaakt dat Trump binnenkort over een paar weken te gast is en dat ze daar een town hall gaan doen. Ja, het zal mij verbazen als Trump dat echt op CNN gaat doen. Tegelijkertijd is het voor Trump natuurlijk ook wel een mooie manier om een dikke middelvinger op te steken naar Fox News. ...die toch een beetje bang zijn om, uh, uh, nou ja, die toch een beetje afstand nemen van Trump. Onder andere ook met het ontslag van Tucker Carlson. Die hebben natuurlijk het hele gedoe gehad met Dominion Voting Systems. En Trump dacht, denkt, ik ga lekker naar de concurrentie. Uh, en tegelijkertijd als Trump daar in een hele vijandige omgeving komt... ...met iedereen die hem natuurlijk uh, van zijn stoelpoten af wil zagen... ...ja, is dat voor Trump ook alleen maar mooi meegenomen. Dat vinden zijn kiezers leuk om te zien. En jullie kennen mijn verhaal, daar heb ik ook uitgebreid uh, over geschreven... ...in mijn boek Nieuws als Wapen, CNN heeft Trump ook gewoon nodig. CNN heeft Trump ook gewoon nodig. CNN uh, draait om kijkcijfers zoals al die zenders doen... en Trump is in dat opzicht gewoon een noodzakelijk kwaad. Dus het zou me niks verbazen... maar ik moet nog zien of het echt allemaal gaat lukken. Goed, dan een vraag nog van Tobias... Hey Raymond, uh, je was bij Barack Obama in de Ziggo Dome. Um, uh, wat was een beetje de reactie van het publiek daarna? Nou, dat heb ik ook Tobias uh, uh, verteld bij Eva Jinek. Je ziet wel dat in dat gesprek uh, mensen echt ademloos zitten te luisteren. Dat zag ik. Ik was dus eerder weggegaan om op tijd bij Eva Jinek te zijn. En uh, toen zag ik allerlei uh, bewakers, beveiligers van de Ziggo Dome... maar ook allerlei barpersoneel... die waren allemaal naar voren gestapt uit... Uh, van achter hun bar vandaan... om massaal naar Barack Obama te luisteren. En het hele publiek was ook muisstil. Dus iedereen heeft denk ik een leuke avond gehad. Maar nogmaals, ik denk dat... Uh, dat heb ik ook bij Eva gezegd. Shanine uh, Abring die heeft hem kritisch ondervraagd. Onderbrak hem ook een paar keer. doet ze ook terecht. Hè? Want uh, Barack Obama is geen messias. Die mag je best stevig ondervragen. Uh, alleen ja, als je kaarten koopt voor Barack Obama... daar veel geld voor neerlegt... dan wil je vooral Barack Obama horen praten, denk ik. Dus het was een beetje schurend af en toe. En of dit de beste setting daarvoor was, vraag ik me af. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Uh, heb je nou nog andere vragen, stuur die vooral op. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn... En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.